0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei meiner allerersten Podcast-Folge. Heute ist Steffi bei mir zu Gast. Steffi ist Online-Redakteurin und ja, was bedeutet das eigentlich so genau, Steffi?
1: Ja, also ganz basic erklärt, man schreibt Texte fürs Web.
0: Okay. Um, und fürs Web heißt, für Zeitungen, wo man das liest oder für wie so ein Blog oder was? Genau. Also es ist ziemlich vielschichtig. Also man kann,
1: wie ich jetzt zum Beispiel, für eine große Zeitung schreiben. Man kann aber auch ins Produktplacement gehen und, sage ich mal, für irgendeine Art von neuen Turnschuhen oder so etwas Texte schreiben. Man kann aber auch Videos produzieren. Also das ist einfach ein sehr breit gefächeter. Beruf.
0: Okay, und das heißt, das können sowohl Werbetexte sein, als auch aber wirklich, sage ich mal, ja wie so ein informativer Text, ähm, wo irgendwie ein Artikel sozusagen was beschreibt oder so auch, ne?
1: Ja, genau. Also es kann äh, sogar journalistisch sein. Also ich schreibe auf der Arbeit auch journalistische Texte, nicht nur werbeartige.
0: Aha, okay. Wie bist du denn auf diesen Beruf gekommen? <lacht>
1: das war eigentlich sehr lustig. Also ich glaube, jeder kennt das nach der Schule. So, die Schule ist vorbei und du bist so ins Leben geschmissen. Und du überlegst dir so, <lacht> ja, jetzt bin ich auf einmal erwachsen. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Und ich habe vieles ausprobiert. Also ich habe eine CTA-Ausbildung angefangen. Das war nichts für mich. Ich habe gekellnert und so. ne. Also die typischen Sachen, die man mal einfach so als Jugendlicher ausprobiert. Und irgendwann habe ich mir gedacht, gut, ey, du musst dir wirklich überlegen, was möchtest du machen, was möchtest du tun mit deinem Leben und was interessiert dich? Und dann bin ich irgendwann darauf gekommen, dass ich früher schon in der Schulzeit gerne meine eigene Website hatte. Und ja, auf krass. dieser Website äh, habe ich äh, immer den Witz des Tages aus der Klasse halt <lacht> gepostet. <lacht> und selbst meine Lehrer haben die immer besucht. Und äh, da habe ich schon gemerkt, also ich mag schreiben, ich mag Website-Design, weil das habe ich auch immer
0: so super
1: geile glitzernde Hintergründe eingefiegt und so. Also <lacht> Ja und dann kam ich auf das Studium Online Redakteur.
0: Okay, das finde ich ganz nice, dass du das auch so ehrlich und, und ja so plastisch beschreibst, dass du sagst nach dem Abi oder nach dem Fachabi wusste ich erstmal gar nicht wohin mit mir, weil das was du beschreibst sagen ja ganz viele, dass man einfach erstmal irgendwie rumprobiert hat und mal was macht und wenn es das nicht ist, dann ist es eigentlich gar nicht schlimm, weil es klingt nicht so, als würdest du jetzt bereuen, dass du die anderen Sachen mal ausprobiert hast und im Endeffekt bist du ja sogar zu dem gekommen was du früher mal aus Leidenschaft einfach ganz gerne gemacht hast, weil du Spaß dran hattest, ne?
1: Ja, genau. Also ich kann es auch nur jedem empfehlen. Also niemand niemand weiß nach dem Abi, ey, genau das weiß, mache ich, ne? Also die wenigsten wissen das. Ähm, du musst einfach ausprobieren, alles einfach mal anfangen und dann weißt du, hey, entweder das war geil oder nee, das äh, möchte ich auf keinen Fall machen. Und auch das ist eine Erkenntnis, die man mitnehmen kann.
0: Ja, ganz genau. Und ich denke mal, das, was du vorher auch schon kennengelernt hast, das nützt ja auch immer in dem Beruf, den man später macht. Also beim Kellnern hast du vielleicht gelernt, mit Leuten irgendwie in Kontakt zu treten, die du nicht kennst. Und ich vermute mal, das brauchst du jetzt in deinem Job wahrscheinlich auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich tatsächlich mal zu der Frage kommen, wie sieht denn dein Tag aus? Was, was ist zum Beispiel deine allerliebste Aufgabe an deinem Job?
1: Also meine allerliebste Aufgabe in meinem Job ist auf jeden Fall das Schreiben der Texte an sich und das Bearbeiten der Bilder. Also ich, ich war schon immer so ein Photoshop-Freak. Das heißt, ich habe immer gerne meine Freunde in Memes verwandelt oder so etwas oder irgendwelche Sachen rein, äh, reingebaut ins Bild, die eigentlich nicht da sind. Und das kann ich auch auf der Arbeit verwerten, weil wir halt für jeden Artikel auch immer ein Header-Bild brauchen, also so ein bild für den Artikel, wo man halt draufdrückt. Ne? Ihr kennt das mhm. ja, da ist immer so ein Riesenbild und dann eine kleine Überschrift. Und auch im Text selber haben wir mehrere Bilder. Also da habe ich am meisten Spaß dran.
0: Es gibt aber wahrscheinlich auch irgendwie Aufgaben, die du machen musst, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt weniger Bock drauf, das gehört mhm. einfach dazu.
1: Ja, äh, natürlich gibt es in jedem Job, ne, würde ich sagen. Also es sind wenige, weil mein Job mir wirklich Spaß macht. Aber zum Beispiel E-Mail schreiben mit Partnern, so ähm, <lacht> Mache ich nicht so gerne, weil ich bin ein sehr, sehr ja lustiger und kommunikativer Mensch und die ähm, Kommunikation unter ja, Verhandlungspartnern, nenne ich das mal, ne? im Business-Umfeld da, ist eine andere als die normale Kommunikation, so wie wir gerade eben reden. Und das liegt mir nicht so sehr.
0: Also eher höflich und irgendwie sachlich. Ja, richtig,
1: und aber das äh, ist nicht häufig. Also das mache ich vielleicht ein, zwei Mal am Tag oder so dass ich da meine E-Mail äh, rausschicken muss. Das hält sich in Grenzen, deswegen ist das okay. alles.
0: Ich weiß aber, was du meinst. Ich finde vor allen Dingen, wenn man ja so chatten und so gewöhnt ist, dann bin <lacht> ja. ich in E-Mails auch immer geneigt, Smileys zu schreiben. Und gehe dann <lacht> ja. meistens nochmal drüber und nehme die Smileys wieder raus, weil ich mir denke, okay, der, mit dem ich das schreibe, ist irgendwie älter oder ist, ich bin halt nicht mit dem befreundet und es muss ein bisschen ja förmlicher sein.
1: Ja, und äh, im Endeffekt, wenn mir dann jemand ohne Smileys eine E-Mail schreibt, denke ich so, oh Gott, ist der sauer? Ja. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann erinnere ich mich wieder, nein, nein, Steffi, du, der ist nicht sauer. Das ist einfach äh, normale Kommunikation unter Erwachsenen.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich hätte er das so wie ich gemacht und die Smileys wieder rausgenommen. Das sollte man sich <lacht> wahrscheinlich so immer vorstellen. Ja. <lacht> okay, das heißt, ich würde schon rausgehört, du schreibst viele Texte, arbeitest mit Bildern oder Anbildern und schreibst nicht so viele E-Mails, was ich ganz interessant finde, weil... <lacht> Ich schreibe verdammt viele E-Mails jeden Tag. <lacht> ähm, aber wenn wir es jetzt mal wirklich ganz konkret fassen wollen, wie sieht dein Tag aus? Wirklich angefangen vom Aufstehen bis zum weiß ich nicht, wieder nach Hause kommen, so die kleinen Details, wo man die eigentlich gar nicht jeder weiß, was du da so treibst. Okay, ich kann euch ja mal mitnehmen. Also ähm, zuerst muss ich sagen, ich habe Gleitzeit. Das bedeutet, ich kann
1: im Büro er erscheinen, wann ich will. Also es gibt keine Uhrzeit wie 8 Uhr äh, klingelt die Stechuhr und wenn ich dann nicht da bin, dann habe ich verkackt oder so. Ne? Also ähm, ich kann mir das selber aussuchen. Hört sich jetzt erstmal geil an, liebe Leute. <lacht> Aber aufgepasst. Je später ich natürlich im Büro erscheine, desto länger muss ich am Abend auch bleiben. Also die ersten paar. Tage so im neuen Job, das ist so, oh cool, 10 Uhr kommen. Ja, was nicht so geil ist, weil man da bis halb sieben im Büro bleiben muss. Kann ich nicht empfehlen. Also ich kann euch empfehlen, testet mal irgendeine Uhrzeit aus. Wenn ihr Gleitzeit habt, dann kommt halt einfach mal um sieben, kommt mal um acht, kommt mal um neun und guckt einfach, was, wo habt ihr euch am besten mitgefühlt. So habe ich das dann rausgefunden, dass meine Zeit zum Starten die perfekte Zeit ist, um 8 Uhr morgens im Büro zu sein. Dafür stehe ich erstmal so um 6.30 Uhr auf, mache mich fertig, gehe aus der Tür, fahre zur Arbeit, lock mich ein. Das ist immer ganz lustig. Das äh, Gebäude ist sehr high-tech. So. Man kommt da so an, hat so eine Mitarbeiterkarte, du hältst die einfach über so eine Magnetschleuse, dann piept es und du wirst durch so eine Drehtür eingelassen. <lacht> Wie im Film. Ja, wie im Film, wirklich wie bei Man in Black ungefähr. Ähm, dann <lacht> befindest du dich in einer riesigen Eingangshalle und bist erstmal total angeschüchtert, weil dich da die Gründerväter dieser 400 Jahre alten Zeitung anblicken. Naja, auf jeden Fall, dann äh, mache ich mich auf in mein Büro. Ich sitze da mit drei weiteren Kollegen. Mhm. Also ein relativ kleines Büro, finde ich angenehm. Man kann sich normal unterhalten, man hat aber auch die Ruhe, die man auch wirklich braucht, um äh, Texte zu schreiben. Ja, dann starte ich meinen Rechner. Das allererste, was ich mache, ist so, ja, ich gucke, haben wir irgendwelche wichtigen E-Mails?
0: Ähm, <lacht> Hat mir wieder einer ohne Smileys geschrieben. Hat mir jemand
1: mal wieder ohne Smileys äh, geschrieben. <lacht> ja, was steht heute an? Wir haben so einen Redaktionsplan zum Beispiel, wo halt drin steht, hey, heute sollten die und die Texte fertig werden. Natürlich gibt es dann immer so dazwischendurch noch irgendwelche wichtigen Texte. Wenn heute irgendwas Tolles passiert ist, dann muss da natürlich auch ein Text zukommen. Ne? Also das mhm. sind immer so meine Basics gucke dann in den Redaktionsplan, was steht an. Dann, äh, ja, öffne ich die ganzen Kommunikationskanäle, auch ganz wichtig, zum Beispiel Slack, äh, Microsoft Teams, ähm, ja, E-Mail natürlich, äh, Skype, so dass ich erstmal überall auf allen Kanälen erreichbar bin, denn das ist sehr wichtig bei uns in der Zeitung, ähm, ist sehr vieles sehr, ja, akut und sehr schnelle Kommunikation, weil Texte okay. manchmal sehr schnell raus müssen und deswegen, ja, bin ich da überall erreichbar. Dann setze ich mich an Text. Das passiert meistens so, dass ich dann einfach meine äh, ja, Noise-Cancellation-Kopfhörer aufsetze, damit mich keiner nervt. Nee, ist wirklich so. <lacht> Und einfach anfange äh, zu tippen. Das Thema stand ja dann schon im Redaktionsplan. Das denke ich mir dann nicht aus, sondern das war vorgegeben. Und dann wird das mal geschrieben. Ja, äh, irgendwann kommt dann die Mittagspause. Dann <lacht> gehe ich mit meinen äh, Arbeitskollegen in die Kantine. Und wir essen da erstmal. Halbe Stunde ist das immer ungefähr. Wir könnten auch länger machen. Aber wie gesagt, Leute, das muss man dann auch länger im Büro bleiben. Deswegen versuche ich das immer so auf eine halbe Stunde zu begrenzen. Ja, dann komme ich wieder ins äh, Büro, schreibe meinen Text zu Ende, mache ein paar schöne Bilder, ver verlinke zum Beispiel, äh, wenn wir Links oder Buttons haben und so. Also ich gestalte diesen kompletten Artikel dann und dann. Komplizier ich den. Ja. Und dann kommt die nächste Aufgabe, zum Beispiel ein neuer Text. Oder ich muss mal irgendwas anderes machen wie E-Mail schreiben, telefonieren oder in Besprechungen sitzen. Das macht man auch manchmal. Denn man schreibt nicht nur über Texte, sondern man macht sich auch Gedanken. Hey, äh, wie können wir unsere Texte besser machen? Wie können wir mehr Leute erreichen? Zum Beispiel machen wir uns da Gedanken über Verbreitungsstrategien oder so. wie ähm, ja Das sagt euch wahrscheinlich gar nichts.
0: Ist. Ich ahne es. Ja. Also, das ist quasi mehr Leute
1: anklicken, weil es so cool genau. gemacht ist. Genau, genau. Und dafür muss man sich auch mal mit anderen Leuten zusammensetzen und einfach so Ideen zusammenwerfen. Mhm. Ja, und wenn mein Tag dann äh, zu Ende ist, ist meistens so um 16.30 Uhr, weil ich ja um 8 Uhr dann im Büro bin, halbe Stunde Pause. 16.30 Uhr habe ich dann Feierabend. Äh, ich kann dann einfach wirklich Feierabend machen. Also es steht keiner da und sagt so, äh, Entschuldigung, aber der Text muss noch fertig werden oder so. Das ist natürlich nach eigenem Ermessen. Wenn man jetzt denkt, boah, der Text muss echt noch raus, dann bleibe ich auch mal äh, selber noch zehn Minuten länger oder eine Stunde länger, ist auch schon vorgekommen. Aber das ist nicht der Regelfall. Das würde ich auch keinem empfehlen, dass man da einfach ne, sagt.
0: Ich bleibe immer zehn Stunden.
1: Genau, sondern Work-Life-Balance ist auch sehr wichtig, das heißt, sich alles so zu legen, dass es passt. Ne? Ja. Und dann mache ich mich um 16.30 Uhr nach Hause.
0: <lacht> Wie ist das denn, wenn man so mal im, im Wochen- oder Jahresverlauf guckt? Gibt es Sachen, die bei dir immer wiederkehren? Also wo man sagt, was weiß ich, äh, jeden Freitag haben wir das und das oder jedes Jahr im September muss man das und das machen. Gibt es sowas bei euch? Oder eine Phase, wo man vielleicht doch mal mehr Überstunden schiebt als in anderen Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, mit dem themenbedingten... Ähm, ja, wiederkehrenden Themen hast du halt in der Zeitung sehr oft. Zum Beispiel, mhm. du bist ja saisonal abhängig. Zum Beispiel, es wird jedes Jahr wird es Frühling, jedes Jahr wird es Sommer. Im Sommer wollen alle Leute zum Beispiel an den See. Natürlich schreibst du dann einen Text darüber, was man alles mit an den See nehmen braucht oder welche Sonnencreme die beste ist oder ne halt so ja, ja. Basic-Sachen. Und wir sind sehr, sehr äh, abhängig von ja, Jahreszeiten, aber auch Feiertagen, zum Beispiel Weihnachten. Oder Muttertag, da geben wir dann Tipps, was du deiner Mutter schenken kannst und so. Ne? Also sehr, sehr viele wiederkehrende Themen übers Jahr verteilt. Wo man dann auch mal wieder an alte Texte äh, von vor einem Jahr rangehen kann und die nochmal neu aufba aufbereitet oder so.
0: Ja. ja, cool. Jetzt hast du ja ganz viel so über deinen Beruf erzählt, was du jetzt machst. Gibt es da noch was, wo du sagst, da könntest du irgendwie noch hingehen? Dass, also willst du das für immer machen oder würdest du sagen, nee, die und die. Optionen sehe ich da eigentlich auch noch so für die Zukunft?
1: Also jetzt mal so generell gibt es natürlich sehr viele Optionen, was man da noch als Online-Redakteur oder Redakteurin machen könnte. Man könnte immer noch in eine leitende Funktion gehen, man könnte Chefredakteur werden oder sonst was. Ähm, ich also würde, so mehr
0: Verantwortung. Genau, du, ne? mehr
1: Verantwortung, genau. Und äh, jetzt für mich persönlich ähm, also das gefällt mir schon sehr gut, was ich da mache, sonst würde ich das ja jetzt auch nicht so enthusiastisch erzählen. Ne? Mhm. Ähm, ich würde mir für mich aber noch ein bisschen wünschen, dass es noch ein bisschen mehr in meine Interessenrichtung äh, geht und das wäre halt der Musikjournalismus. Das mache ich im Moment gar nicht und ich habe so gemerkt, das fehlt mir auf jeden Fall, weil ich das im Studium viel gemacht habe. Äh, das wäre so mein persönlicher ja, Wunsch für die Zukunft.
0: Okay, also quasi so von der Branche her ein bisschen mehr Richtung Musik. Ich glaube, früher hast du Bands interviewt genau. und so und dann auch darüber geschrieben, ne, was bei Bands gerade so abgeht oder so. Ja. Genau, das wäre auf jeden Fall mein persönliches Highlight dann. Cool. Also es ist schön zu hören, dass du irgendwie so, ein, ja, so einen Weg gemacht hast mit verschiedenen Etappen. Jetzt was machst, was dir viel Spaß macht, aber du auch weißt, es, es kommt auch irgendwie nochmal was. Ne? Es, viele denken, glaube ich, so nach dem Abi, jetzt muss ich meine Entscheidung treffen für immer. Und was will ich denn schon für immer machen? Ich weiß noch, das fand ich total schlimm, weil ich mir so dachte, ich will gar nichts für immer machen. Selbst mein liebstes <lacht> Hobby nicht. Ja. Aber so ist es einfach auch nicht, sondern du machst es jetzt so lange, wie es dir Spaß macht. Und dann sieht man halt, da gibt es noch ganz viele Perspektiven. Mhm. Okay. Hast du da noch Tipps, was du sagst, wenn sich zum Beispiel bei euch einer bewirbt, sowas, wo dein Chef total drauf achtet, Praktikum oder so, denke ich jetzt in die Richtung, ja, genau. Also es ist super
1: wichtig immer, dass ähm, dem Chef bewusst wird, hey, ihr habt da richtig Bock drauf und das zeigt ihr ihm am besten, wenn ihr mal irgendwo ein Praktikum gemacht habt. Ich weiß, es ist doof, manchmal kriegt man kein Geld dafür, aber ihr nehmt damit so viel Erfahrung mit und bereitet euch damit so gut auf den Job vor, weil ihr eurem potenziellen neuen Chef halt einfach zeigt, ey, guck mal, ich habe sogar für kein Geld die mhm. Arbeit gemacht, weil ich da richtig Bock drauf habe. So, ne? Also ja. ihr müsst das immer so sehen, ihr kriegt dafür auch was zurück. Also Praktika ist sehr wichtig. Ansonsten, ähm, ja, wenn ihr einfach eure eure Liebe zum Beispiel zum Schreiben oder Photoshop oder sowas, wenn ihr das schon vorher einfach gemacht habt, das hat auch schon einen sehr hohen Stellenwert, weil ihr dann einfach auch schon einfach besser im Schreiben seid automatisch, weil es euch Spaß mhm.
0: macht. Also vielleicht der eigene Blog oder was weiß ich. Genau, mhm. Einfach mal
1: anfangen. Und selbst wenn ihr irgendeinen Käse da drauf schreibt, ist doch egal. So ne? Jeder fängt halt einfach mal klein an. Und man wird nur besser, wenn man es einfach versucht.
0: Ja, und wenn man es in seiner Bewerbung erwähnt. Genau. Viele machen ganz viel, schreiben das nicht in ihre Bewerbung, weil sie irgendwie denken, ja, ne, mein Podcast hier über Mode oder über die liebsten Games, die ich zocke, das geht ja passt da irgendwie nicht rein. Aber doch, klar, zeigt den Chefs, was ihr macht, zeigt denen, was ihr drauf habt. Ähm, ja, das ist ganz, ganz wertvoll.
1: Ja, ich äh, bin da das beste Beispiel. Ich habe auch einfach mein, mein Blog über äh, über Bands, die ich interviewt habe, so richtig, richtig äh, leidenhaft, habe ich auch einfach bei der großen Regionalzeitung in mein Portfolio bei der Bewerbung reingepackt. Und es hat funktioniert, Leute. Ich dachte erst so, Gott, das ist ein bisschen peinlich, aber nee, zeigt dass ihr Interesse auch außerhalb des Berufs an, ja. was ihr macht.
0: Ja, und viele Chefs haben ja auch Angst, ne, dass sie jemanden einstellen, gerade so Berufsanfänger, ähm, die dann vielleicht nach einem halben Jahr sagen, boah, ich habe gar keinen Bock auf den Beruf, ich habe mir das anders vorgestellt. Ähm, und wenn man dann einfach zeigt, ich, ich schreibe einfach schon ewig Texte und ich weiß, dass mir das Spaß macht und ich habe ein Praktikum gemacht und ich habe mir diesen Podcast angehört. <lacht> ne, also irgendwie, ich also weiß, was mich erwartet. Ähm, damit zeigt man einfach dem Chef, ey, du kannst mich ruhig einstellen. Ich werde nicht nach einem halben Jahr dann wieder weg sein und äh, dann musst du dir den Nächsten suchen oder so. Okay. Dann würde ich jetzt zu meiner letzten Frage kommen, die ich ähm, immer jedem gerne stellen möchte, äh, weil ich glaube, viele Jugendliche haben im Praktikum eher die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich irgendwie alle über ihren Job beschweren und sagen, ah, mach das bloß nicht, äh, keine Ahnung. Ähm, würdest du deinen Beruf weiterempfehlen?
1: Ja, definitiv. Also ich würde meinen Beruf jedem weiterempfehlen, der kreativ ist, Interesse an Technik hat, vielleicht auch Spaß an zum Beispiel so Apps wie TikTok oder so, weil auch als äh, Videojournalist kann man Online-Redakteur studieren zum Beispiel. Ne? Mhm. Also es gibt nicht nur Texte schreiben und Bilder bearbeiten, es gibt das Ganze auch für Videos. Es gibt, es gibt sehr viele Arten davon, zum Beispiel Webdesign. Ihr baut Webseiten für andere Shops oder so. Also es ist sehr facettenreich und ich kann das wirklich jedem empfehlen, der denkt, hey, ich will irgendwas Geiles mit dem Internet machen. <lacht>
0: Wirklich so Ja, mega. Also von meiner Seite schon mal vielen, vielen lieben Dank, dass du uns hier so einen nicen Input gegeben hast. Ich bin totaler Fan jetzt von deinem Beruf. <lacht> <lacht> ja, und wenn ihr da draußen irgendwie noch Fragen habt oder so, dann schreibt mir gerne. Ich kann die auch an Steffi weiterleiten. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in einem neuen Podcast ganz bald wieder. Habt noch einen schönen Tag.